0: Dziś jest odwyk z lasu, o tym, kiedy przyjdzie Jezus. A ja się tak trochę cieszę z powodu tego, że jadę po lesie na rowerze dzisiaj. od Bogu w tych pięknych okolicznościach przyrody, ze siodełka rowerów, mówi Martin Lechowicz. Dzisiaj nie będzie widać mojej gęby z powodu takiego, że niepotrzebna jest ona do niczego. Będzie tylko głos, dźwięk i dzisiaj temat jest taki, kiedy Jezus przyjdzie. Częścią wierzeń chrześcijan, pierwszych chrześcijan i pewnie ostatnich też, jest przekonanie, że ten Jezus, który jest sednem chrześcijaństwa, on przyjdzie drugi raz. Co ciekawe, w judaizmie w ogóle jest koncepcja, w tym klasycznym głównego nurtu jest koncepcja Mesjasza, który ma przyjść, albo miał, albo no właśnie nie wiadomo, bo tutaj się... W judaizmie to się bardzo modne jest się różnić i wymyślać swoje własne koncepcje wszystkiego. Ale właściwie wszyscy się zgadzamy, że jakiś Mesjasz jest, był albo będzie i wszyscy się zgadzają, że to nie był Jezus, <śmiech> a to judaizm. Tak czy inaczej, za czasów Jezusa wszyscy byli przekonani, że Mesjasz to jest w ogóle tuż, tuż, przyjdzie i uratuje. I tutaj na tym się kończyły wspólne wierzenia, reszta to już była jak to chciał. Bo każdy sobie wymyślał, po co przyjdzie, od czego uratuje, kiedy, jak, gdzie i tak dalej. Większość też się zgadzała, że to będzie ratunek od Rzymian i taki polityczny to będzie ktoś i będzie królował tak zupełnie fizycznie i no tak materialnie, może no, jakoś przyziemnie. No także jak Jezus i zaproponował koncepcję bycia Mesjaszem w ogóle w całkiem innym znaczeniu i sensie, no to oczywiście mało kto się zainteresował tym, bo to jakieś takie głupie było z punktu widzenia ludzi poważnych, polityków, władzy czy coś. To nie o takiego, nie o takiego Mesjasza my walczyli. Więc chrześcijaństwo powstało tak czy inaczej. I są ludzie, którzy uważają, że Jezus naprawdę był, naprawdę żył, naprawdę umarł, naprawdę zmartwychwstał i przede wszystkim można mu wierzyć, że był tym, kim mówi, że był. A kim mówi, że był? No Mesjaszem był właśnie tym, co miał przyjść, tym od Boga, tym, co miał wszystko zmienić i uratować, nie wiadomo kogo i przed czym, ale według jego koncepcji całą ludzkość od grzechu, od problemu niedogadania się z Bogiem. Taka była, ta mówi chrześcijaństwo. No i dobrze, reszta jest właściwie konsekwencją, ale dochodzi jeszcze jeden aspekt, który nie jest konsekwencją tego przyjścia Jezusa, śmierci na krzyżu, wstania i reszty, tylko jest jakby takim dodatkiem. I dlatego większość ludzi o tym w ogóle zapomina. I Nie jest to dzisiaj w praktyce część życia chrześcijańskiego, co jest złe i szkoda. I to jest rzecz pod tytułem drugie przyjście Jezusa, albo w sumie tak ogólnie Mesjasza, bo według Biblii wszyscy się zgodzili, czy to judaizm, czy to E, chrześcijanie, i może nawet islam, nie jestem pewny nawet, że Mesjasz przyjdzie. Przyjdzie, tak. Tu się wszyscy zgadzają, tylko każdy mówi, potem w szczegółach się różni, czyli że jeden mówi, że przyjdzie po, po to, żeby uratować, drugi mówi, że przyjdzie, żeby osądzić, e, a trzeci to ja już nie wiem nawet, może żeby wziąć do raju, czy co. Nie wiem, co islam mówi co w ogóle. Wiem, że coś tam było o tym przyjściu. Ktoś kiedyś gdzieś ma coś przyjść. Nie wiem, biernych uratować? Nie pamiętam, to zupełnie już wyleciało mi z głowy. E, no. To, co jest ważne u chrześcijan, to jest ta koncepcja, przekonanie, że Jezus przyjdzie. To jest pytanie, kiedy? I po co? I dlaczego to w ogóle kogokolwiek miałoby interesować? Może w ogóle rzućmy pytanie takie, czy to przyjście drugie Jezusa jest ważne? No bo chrześcijanie wszelkich kościołów się zachowują jakby było w ogóle nieważne i jest to najwyżej jakaś tam wzmianka o tym. Ale nikt się specjalnie tym no, nie przejmuje, ani nie no nie ma o tym jakichś długich kazań, przyjdzie, nie przyjdzie, przyjdzie to będzie, nie? na tej zasadzie. Nie ma się co suszyć głowy, żyjmy jakby miał nie przyjść. Tak se wszyscy żyją. Czy w Biblii to jest też takie mało ważne? Otóż nie, nie jest to takie nieważne. Ja bym powiedział, że to jest super ważne i dla pierwszych chrześcijan było super ważne. Yy, oni się w ogóle spodziewali, że w każdej chwili może przyjść Jezus do tego stopnia, że w którymś liście yy, do Tesalonicza, apostoł Paweł musiał ludzi stopować i mówić, że uspokójcie się aż tak szybko, to znów nie przyjdzie, bo najpierw się musi parę rzeczy dziać. No i one się muszą dziać te parę rzeczy yy, i dopiero ten przyjdzie. Sam Jezus też mówił, żeby się trochę uspokoić i pamiętać, że jeszcze dużo się musi stać, zanim wróci. E, ale mówił, że wróci, sam Jezus powiedział. E, I sama Biblia cała kończy się e, takim wezwaniem, czy jak to nie wiem jak powiedzieć, e, że przyjdź Panie Jezu. Mara na zdaje się, czy to jest po grecku? No musi być, bo nie wiem po jakiemu bo by miało być. To Marana ta na samym końcu, w ostatnim rozdziale, ostatniej księgi, ostatniego testamentu w Biblii, znaczy no przyjdź, czy coś takiego, nie wiem. Nie pamiętam dokładnie, co to znaczy. Ja nie wiem, czy ktoś dokładnie wie, co to znaczy. Pewnie to jest jakieś takie trudne do przetłumaczenia, dlatego zostało to Marana ta. Ja mówię Marana ta, nawet piosenki są o tej maranie. Nie wie się tak z marynatą zawsze kojarzę. Nie wiem, myślę, tak że głupie zawsze mam skojarzenia. Ale to wezwanie, że przyjdź Pan Jezu jest jakby podsumowaniem całości i na tym się kończy Biblia. Tak jakby ostatnia rzecz do zapamiętania jest Jezus wróci. Ja już robiłem gdzieś tam odcinek o tym przychodzeniu Jezusa, a drugim przyjściu, a tak ogólnie, o co tutaj chodzi. Ale teraz to się chce skupić na pytaniu, kiedy? Bo to jest dosyć istotne w praktyce. No bo tak, jakby ci ktoś powiedział, Jezus, przyjdzie za tydzień. No to się zastanów, co byś zmienił w życiu. A jakbym powiedział, że przyjdzie za miesiąc, co byś zmienił w życiu, a jak przyjdzie jutro, no to już byś w ogóle nic nie zdążył zmienić w życiu, ale byś, no byłoby to dużym szokiem i wszystko by było inaczej nagle, nie? Nawet jakbyś, wiesz, nie wierzył nie w nic, ale okazuje się, że jednak okazało się, że chrześcijaństwo jest prawdziwe. Bóg we wszystkich gazetach wykupił ogłoszenia i mówi, jutro przyjdzie Jezus i zabierze swoich, a reszta won. Czy co tam, tam co powiedzieć, nie? W każdym razie przychodzę jutro. Co wy na to? I wszyscy szaleją na ziemi jedni mówią, o, bzdury, hołks jakiś, to nie jest prawdziwy Bóg, przecież Bóg wszystkich kocha. i W ogóle nie ma Jezusa i tak dalej. A niektórzy... Jakby to było już takie faktycznie nie do podważenia, No co by zrobili? Nie wiadomo, ale to co jest ważne to jest to, że coś by zrobili. Inaczej by żyli przez ten ostatni kawałek. I to jest ważne, bo widać, że data jednak coś zmienia. Jeżeli ludzie by mieli przekonanie, że Jezus przyjdzie za dwa lata, to pytanie, kto by szedł na studia? No i pytanie, nikt no bo studia trwają 5 lat, może jakieś licencjackie 3, no to, a Jezus przyjdzie za dwa, zabierze nas, skończy świat i zmieni wszystkie warunki edukacji, to po co iść na studia? To po nic, no więc w związku z tym nikt by nie szedł na studia. Pytanie, czy ktoś w to wierzy w ogóle. Pierwsi chrześcijanie otóż nieraz tak. Wielu z nich żyło tak, jakby jutra miało nie być, Możecie sobie przeczytać w Jega apostolskich, jak, apostolski, jak pierwsi chrześcijanie zachwyceni tym wszystkim, co się dowiedzieli, że Bóg jest naprawdę, że jest realny, że Duch uzdrawia. Tutaj prostwa, tutaj cuda się dzieją. Normalnie realny, pełen, pełną gębą Bóg i trzeba tylko wierzyć w Jezusa. I ten Jezus jest w ogóle też jakiś żywy, w ogóle że to fajnie. Tak się zachwycili i jeszcze do tego On miał wrócić, nie? Więc tak się tym zachwycili, że Żyli tak, jakby to miały być ostatnie tygodnie, czy może miesiące życia. Więc na przykład apostołom sprzedawali wszystko i dawali wszystkie pieniądze apostołom. Po co? Dlaczego? No bo po co się zajmować przyszłością, jak jutro wróci Jezus, nie? Mesjasz, no to nie ma sensu budować firm albo coś. Sprzedać wszystko, dożyjemy ten ostatnie miesiące, przyjdzie Mesjasz, zabierze, będzie fajnie. I tak robili na początku, a może z innego powodu, ale coś mi się zdaje, że to był jednak ważny powód, że wzięli sobie do serca, że Mesjasz wróci. Jak się to skończyło? No Tak nie za dobrze, bo jednak nie przyszedł. Więc no właśnie, mamy z drugiej strony. Ważne w tym jest tylko to, żeby jednak uświadomić sobie, że data przyjścia Jezusa dużo zmienia w praktyce. Jeżeli by Jezus wrócił jutro... No to by było bardzo łatwe, wszystko. Jakby wrócił za tydzień i za miesiąc, też. Gorzej jest jak zaczyna wracać, jak datę się ustala na od roku do tam więcej, w górę, bo tutaj człowiek ma problem, jak w takim razie żyć. Więc ustalenie tej daty, od razu mówię, jest niemożliwe. Sam Jezus to powiedział, że to możliwe nie jest, bo o tej dacie to wie tylko sam Bóg. Nawet on sam nie wie, ten Jezus nie wie, kiedy wróci, więc nie ma się go co pytać kiedy wrócisz, bo on powie, nie wiem, no nie wiem kiedy, bo to nie ja decyduję. To jest dziwne, jedna z mniejszych sytuacji, kiedy Syn Boży czegoś nie wiedział, a Ojciec Boży coś wiedział. I to sam Jezus tak powiedział, więc nie ma z czym polemizować tutaj. Także koncepcje o jakiejś trójcy to się robią trochę takie niezbyt logiczne. W momencie, kiedy jednak są to dwie osoby, a nie jedna i ta sama, bo nie może jedna osoba jednocześnie coś wiedzieć i nie wiedzieć no, ale ważne jest skupić się teraz na jednym temacie, czyli kiedy. Dobra, kiedy wróci ten Jezus? No, nie wiemy, ale y, czy w związku z tym, że nie wiemy, nie da się zdecydować, czy sprzedać wszystko i czy iść na studia? Czy da się zdecydować. Bo to praktyczne, o praktykę mi tutaj chodzi życiową, czyli jak żyć? Jak żyć jako chrześcijanin? E, czy... No, budować firmy na długie lata i domy, i inne takie gniazdo sobie robić, do żony szukać, dzieci robić. E, czy żyć na walizkach do nieba, nie? Że patrzeć ciągle w górę, a nie przed siebie na trasę tutaj. E, czy tam samochód jedzie, czy nie jedzie, to jest nieważne, bo ja czekam, aż Jezus wróci. No, jedno i drugie. Znaczy, pierwsze się wydaje rozsądne, drugie się wydaje bardziej chrześcijańskie. Ale no, hmm, ważne jest. Hmm, no to, jak miało chrześcijaństwo wyglądać. To jest program programu Biblii, czyli nie chodzi o to, żeby przedstawić chrześcijaństwo takie jak w oryginale miało być. No więc jak miało być w oryginale? I to jest najlepsze pytanie. I ja tutaj proponuję zapytać Jezusa wrócić do źródeł. E, źródło więc. Można, on, źródło, jak już stwierdziłem, nie mówi kiedy wróci, ale mówi inne rzeczy, z których możemy wyciągnąć wniosek jak żyć. I Jezus na przykład powiedział, że by, no mówi takie przypowieści, jak o na przykład siedmiu głupich babach i siedmiu pięknych, mądrych dziewczynach. Głupie baby. Poszły na wesele i nie wzięły sobie świec, bo nie wiedziały, bo myślały, że przyjdzie ten pan młody i że pójdą na wesele będzie szybko i nie wzięły sobie świec. A mądre dziewczęta zakupiły świece, przygotowały się i czekały. No i potem spóźnił się, spóźnił się jak to zwykle się spóźnia. Gdzieś tam zachlał z kolegami czy coś, ale przyszedł na wesele i mówi, o pan młody jedzie. Głupie baby nie miały świec, skończyły się, mówię, świetnie mamy, przygotowane jesteśmy, a tu jedzie, dajcie nam trochę, a, a tamte mówią, mądre przygotowane, no nie, bo my się dla siebie przygotowaliśmy, jesteśmy egoistkami francowatymi, idźcie stąd cholerę, nie będziemy się poświęcać dla was, bo jesteście głupie i grube, a grupę, grupie i grube mówią, o rady boskie, rany boskie, co już po nas, no i przed no przed pan młody, obraził się na grubę i ich nie wpuścił, no, taka jest historia, wniosek jest z niej ważny, Wniosek z historii, przypowieści o grubych babach i pięknych, smukłych dziewczętach jest taki, że żeby czekać na powrót po pierwsze i teraz drugie jednocześnie być przygotowanym na to, że może wrócić za 5 minut i za rok i za 50 lat i dopiero po śmierci długo po nas też. Jedno drugiego nie wyklucza. Chodzi po prostu o to, żeby być przygotowanym zawsze. Jezus mówił też bez ich przypowieści. Nie no, dobra, przypowieściami, on tak lubi w porównaniach mówić. Mówił, że Dzień Pański przyjdzie. I to jest. I to jest druga rzecz, o no której ja chcę powiedzieć, bo nie chodzi tylko o sam powrót Jezusa, bo ten Dzień Pański to jest niekoniecznie Jego powrót. Znaczy, może być, ale nie musi. Ten Dzień Pański, Dies Ire, jak to lubili w średniowieczu mówić, to ma być, albo Dzień Sądu, może czasem dla niektórych, to ma być jakieś takie. Wydarzenie równoznaczne z tym jak Jezus przyjdzie, chociaż jeszcze nie przyjdzie, na przykład jakiś tam COVID, albo y, zaraza, albo wojna, albo Putin, albo coś, nie? To jest dies dzień pański. To jest dzień, w którym Bóg sądzi ludzi, bo przyjście Jezusa to jest właściwie równoznaczne z dniem sądu. To jest to samo. Drugi raz Jezus, jak wyraźnie mówi Biblia jednoznacznie, nie przyjdzie już ich wszystkich ratować i mówić miłe rzeczy i pójść za mną, tylko przyjdzie sądzić. Rozliczać. No, to już będzie no nie w dmuchał, to już będzie game over. Podsumowanie. Podliczamy punkty. Nie ma już. Był czas na wszystko, teraz jest stosowanie. Po to przyjdzie? Więc ten Dzień Pański, co przyjdzie? Jezus mówi, że przyjdzie jak złodziej. Eee, a złodziej nic się nie spodziewa, kiedy przyjdzie, no bo na tym polega bycie złodziejem dobrym, żeby nie było wiadomo, kiedy przyjdziesz, co z Ciebie za złodziej, jak wszyscy się spodziewają, że o dobra, przyjdę za tydzień, zapisz się. jak kontrola z sanepidu. Nie wiem, że jakieś kontrole w Polsce chyba teraz zapowiadane, takie są w Anglii, że ludzie się poprzygotowywali, yy, były w przedszkolach, przecież yy, te kontrole, Dominika opowiadała, jak kontrola była, że wszyscy wiedzieli, ile dni z przodu, posprzątali wszystko, yy, ludzie wrócili z urlopów, to się opierniczali. No, wszystko pięknie. Także kontrakt skontrolowała. <głos> Coś, czego w ogóle nie było, bo, bo tak nie wyglądało codziennie. Tylko było wszystko odpicowane i naprawione na chwilę. Więc Jezus mówi, że tak nie będzie, jak On przyjdzie. Bo on przyjdzie jak w Łodzi. Ten Dzień Pański. I nikt nie będzie się spodziewał. Porównał to, to też do czasów Noego. Ludzie co tam robili... No kupowali, sprzedawali, żyli sobie normalnie, nagle przed deszcz wszystkich zalał. I że to tak będzie, mówi, yy, więc yy, wniosek. Wniosek jest taki, że trzeba się spodziewać znowu w każdej chwili, że może nastąpić Dzień Pański. Nawet jeżeli z Biblii wiadomo, że Jezus przyjdzie na pewno nie jutro i nie za pięć lat może, bo muszą się rzeczy dziać wcześniej, to jednak Dzień Pański może przyjść. I to robi już różnicę. Bo wybuch COVID zastał ludzi z ręką w nocniku. Albo wojna nagle z dupy wziął i zwariował Putin i wysłał te wojska, które miał tylko straszyć, nagle nie straszy, tylko przeszedł do działań. I nagle wszyscy zwariowali. Paliwo się zrobiło drogie i wszyscy krzyczą, nieprzygotowani kompletnie. I dzień przyszedł, tak jak Jezus mówił, jak złodziej. Jeszcze dzień, tam gdzie tam gdzie. A to przecież dopiero są drobnostki. No także. Tak wygląda sytuacja, i wniosek, żeby jednak być gotowym zawsze na przyjście Jezusa i na Dzień Pański, czymkolwiek on jest. Taki to złodziejski system jest. Trzeba czekać na Jezusa jak na złodzieja, który będzie nas zaskakiwał w różnych momentach, jak dobry kontroler z Sanepidu, zus Zusu albo Urzędu Skarbowego. Czyli, no, niezapowiedziany. Yy, tak naprawdę to gdzieś tam Bóg pewnie ma swoje powody, że On tak zaskakuje. Ważne jest, jak w praktyce do tego podejść. I teraz tu jest ważna sprawa. Wszyscy mają to w dupie. <laughs> Serio, chrześcijanie, od nie wiem jak dawna nie słyszałem, żeby w ogóle żyli przyjściem Jezusa. Ani dnia sądu, nie zirę żadnego, ani dnia pańskiego, ani w ogóle niczym. Oni na nic nie czekają, w ogóle. A tymczasem przecież, pierwsi chrześcijanie czekali. To było ich główne zadanie. Ale głównym zadaniem było to, co Jezus kazał robić, żeby idźcie na cały świat i czynić się uczniami innych ludzi. Ale normalną rzeczą, właściwie są takie trzy rzeczy, które każdy chrześcijanin powinien robić ciągle. Wiecie, muzułmanie mają tam te swoje zasady. E, zasady. No tak, takie filary, fundamenty, siedem ich jest. Nie? Tu jałmużnę dawać, ramadan świętować, modlić się trzy razy dziennie i tak dalej, już no takie chrześcijanie mają właściwie trzy pierwsze to coś, co nie wiem jak się nazywa to ustawicznie być gotowym i głosić jakby królestwo Boże, to tak? gdzie nic nie znaczy ale ogólnie chodzi o edukowanie ludzi w kwestiach związanych z życiem, śmiercią, Bogiem, Biblią i królestwem Bożym o, tak to było, tak to dobrze powiedziałem ogólnie edukacja i no nie nawracanie, bo to nie powinno chodzić o nawracanie, powinno chodzić o pokazywanie, o co tu chodzi, dawanie oferty, informacji, alternatywy, możliwości. No i tak, jak się ktoś zachęci go to i nawiąże bliższą relację z Jezusem i spotka się jakoś z Bogiem bliżej, to bardzo fajnie o to chodzi. E, tak. Druga rzecz, stałe zadanie, którą robić byli chrześcijanie, to jest bardzo prosta rzecz. Spotykać się, jeść chleb i pić wino. No, ale to jedzenie chleba i picia wina, to no nie jest w ogóle taka ważna rzecz, ani nieistotna, ale to był bardzo miły zwyczaj i ja lubię ten zwyczaj, jest bardzo miły, taki wiążący ludzi we wspólnotę. Bardziej chodzi o to, żeby y, robić coś razem ciągle, żeby być w tej wspólnocie, mieć łączność za sobą, nie być takimi kompletnie indywidualistami. Tylko tworzyć organizm. I tutaj też jest ważne, by nie traktować tego jako uniformizację, a nie jako rodzaj wojska, że mamy się podporządkać znowu papieżowi, czy tam innemu guru. Każdy ma mieć swój kościół, bazę i, i słuchać, dyscyplina. W ogóle nie o to chodzi, to miał być organizm. No a jak to w organizmie? Każdy coś tam robi, ale wszyscy są skoordynowani, mają wspólne jakieś cele, i robią rzeczy razem, i dbają o siebie. Więc tak to było porównane w Biblii, że y, wierzący w Jezusa to jest organizm. Porównane do ciała. Ja bym powiedział organizm, bo to lepiej brzmi i oddaje lepiej istotę y, sprawy. No, więc to picie wina i chleba miało być takie fajne, symboliczne coś, zwyczaj, który podkreśla wspólnotę. Nie, że wspólny mamy coś, wspólny zwyczaj, wymyślił go Jezus i teraz tak robimy do dzisiaj. No, i trzecia rzecz stała stała w życiu chrześcijan, to jest czekanie na Jezusa. Na powrót. Jeżeli nawet nie na sam powrót Jezusa, to na dzień sądu, który wystąpi od Jezusa wcześniej czy później. Jednym z tych dni sądu, które jest nieuniknione akurat, jest dla każdego z nas jego własna osobista śmierć. Za przeproszeniem bardzo słowo, ale tak. No to jest... Yy, no dzień sądu, nie? I na to czekać, tak czy inaczej, zawsze jest na co czekać, możesz czekać albo na przyjście Jezusa, jak tutaj czujesz, że toś i wiesz, wydedukowaj, że nie przyjdzie aż tak szybko, masz czas na studia, no to masz drugą opcję, czekanie na dzień sądu. I tutaj może przyjść w każdej chwili, tak jak Jezus mówił, jak złodziej. Albo jakiś potop, bo potopu powiedział, że nie będzie, ale wojny będą, albo trzęsienie ziemi cię zmiecie, albo zaraza cię zmiecie, albo kryzys gospodarczy cię zmiecie. Albo wypadek Cię zmiecie, albo żona Cię rzuci z dzieckiem, albo Ci utnie coś w nocy i wyrzuci przez okno. Najróżniejsze rzeczy i to jest Dzień Pana, Dzień Sądu, dzień kiedy skończy się babce sranie. Nie wiem, jak się mówi, kiedyś tak się mówi, mój tata tak mówi. Skończy się babce sranie i rozliczenie nastąpi, proszę Pana, piękny Panie, który sobie bimbasz teraz. Nie? Czy to jest ten moment, kiedy żyjesz na kredyt i nagle przyjdzie rachunek trzeba spłacać już, teraz, nagle i rozliczać? Rozliczaj. Więc to są, nie, nieprzyjemny jest ten dzień i to Biblia też mówi, że czekacie na Dzień Pana, czy wyście powariowali, przecież to będzie bardzo nieprzyjemny dzień. To jest w Starym Testamencie parafraza moja jakiś prorok tak powiedział i się dziwił, że ludzie tak na Dzień Pana też czekali. Jeszcze to daleko przed czasami Jezusa, to ci Żydzi czekali tak na Dzień Pana, myśleli, że to jakiś fajnie będzie, no nie wiem, że tych obcych wykasuje, a nas Żydów wy, zrobi królami świata. A korolog powiedział, no nie, to właśnie będzie tylko płacz z dym, zgrzytanie zębów i z nieprzyjemności w ogóle. Także na co, co wy tak czekacie na to? No. Więc y, ten koncepcja, żeby się przygotowywać na ten dzień jest. Y, od początku już była, zanim jeszcze Jezus przyszedł, ale w chrześcijaństwie się ona zrobiła taka pełną gębą dopiero. E, aha, no i trzecia rzecz, nad którą czekać chrześcijanin każdy e, powinien, to śmierć oczywiście własna, która też wszystko przekreśla. I ponieważ te dwie ostatnie rzeczy, powiedzmy, że pierwsza, czyli przyjście Jezusa, można traktować, że, że szybko nie wróci, ale dwie następne, no serio, mogą być w każdej chwili dosłownie. No bo może się coś tam z wyprzedzeniem da przewidzieć, nie wiem, na to, że będą lockdowny i więzienia, areszty domowe i reszta covidziarstwa, to było parę tygodni, żeby się zorientować, że o, może być źle. Więc coś tam może dało się, ale to było, bardzo szybko się działy jednak te rzeczy. I zanim się wszystko, ktoś zorientował, to już był zamknięty w więzieniu. Nieraz na parę miesięcy. A niektórzy do dzisiaj, jak w Chinach, właśnie teraz w Szanghaju, przeżywają wyskakiwanie z bloków i yy, zgłodowanie i zwariują po prostu, bo ich pozamykali już tak totalnie, totalitarnie, jak to w Chinach, co się, wydaje, tam, się tam się muszą przejmować, że to gazeta ich opieprzy, czy to. a partia mówi, że walczy dzielnie z covidem i że ja, trup pada gęsto. Oczywiście, daleko więcej ludzi umiera od interwencji i działań rządu niż od samego COVID-a. A to wszędzie tak było. No, dobra, więc w każdym razie to tylko przykład jest tego, na co można i należy czekać. I teraz jak sobie tak popatrzymy, kto czeka, a kto nie czeka, to... Tak, to mamy po pierwsze, spostrzeżenie moje takie prywatne. No nikt nie czeka, bo jak czeka, to jest wariat. I przynajmniej tak się wydaje, że to jest wariat. Eee, znaczy, czy to jest wariat, czy nie, to nie wiem, ale takie robi wrażenie, e, że jest to wariat, bo czeka na coś, a nikt nie czeka, tylko sobie żyje elegancko i podziela się samych dobrych rzeczy. Więc e, nikt tak nie robi. I drugi wniosek. E, ja bym kwestionował, czy ktoś, to nie czeka, na dzień Pana, ani na Jezusa, na Jego przyjście, w ogóle on się kwalifikuje do nazywania się chrześcijaninem. No oczywiście to i nie wiadomo, nie? No, każdy, nie będziemy teraz na podstawie jakichś prostych deklaracji oceniać całego wnętrza człowieka. No, to trochę głupie było i, nie, i bez sensu tak osądzać, ale podstawa takiego uproszczenia jest. Bo jak mówię, w Biblii to było super ważne. Jeżeli teraz te wyraźne ostrzeżenia Jezusa, przypowieści, zapowiedzi i polecenia są kompletnie ignorowane, ale tak kompletnie. No bo nie ma na kościołach napisów, czekamy na powód Jezusa. Ja widziałem na kościele, w pobliskim domu na przykład w Anglii, napis ratujmy klimat. To jest nowe, nowe przykazanie Jezusa, ratujmy klimat ewidentnie. A to taki kościół, taki yy, progresywny, taki, taki, nie taki nudny, co tam śpiewałem w starocie, tylko taki żywy, wychodzi od razu do ludzi. Także oni się wzięli za klimat i też mi na nic nie czekają. Co Na co czekają? Na zmiany klimatu czekają, na brak zmian klimatu czekają. Nie, oni coś walczą ciągle, ale czekać, no to nie. Już na pewno nie tęsknią za Jezusem, żeby wrócił. No bo. Jak się tak skupiałem na klimacie, żeby nam było dobrze się mieszkało, to y, gdzie tu jest miejsce na czekanie na Jezusa? No już nie za bardzo. Bo jak czekasz na Jezusa, to co się obchodzi teraz klimat? No jakbyś... Y, to, co ważniejsze, nie? Zaróżmy, jakbyś czekał na, y, na to, że ciotka przyjedzie z Ameryki i da Ci super prezenty. No dzisiaj tu z Ameryki ciotki, nie robią takiego aż wrażenia, ale kiedyś robiły. I czekasz na tą ciotkę, to jak Ty czekasz na tą ciotkę, to ty nie myślisz o, czym, o niczym innym, tylko czekasz na ciotkę. Ci przesłania to jakieś inne problemy, walki z czymś. Czekasz na ciotkę, nie możesz się doczekać. I tak było. E, e, za pierwszych chrześcijan. I tak to w sumie pokazuje Biblia, żeby jednak czekać. Oczywiście unikając tych wszystkich przesad. I też, żeby nie spodziewać się, że wszystko się stanie zaraz, szybko i za chwilę. No i teraz pytanie jest właściwie, po co to wszystko? No bo po co to całe czekanie? Dlaczego, dlaczego to takie ważne? Dlaczego Biblia się tak kończy w ogóle z wezwaniem do czekania, że przyjdź, przyjść, przyjdź, że o, tam jest tak napisane, że oblubienica, czyli no, Kościół, wierzący ludzie w Jezusa razem mówią, przyjdź Panie Jezu. I duch, mój duch mówi też przyjdź. Wszyscy mówią przyjdź i przyjdź, i przyjdź i wróć. I skończ to i... i w sumie na nie mówią, skończ tylko weź i przyjdź. Samo też te dni sądu, czy jak to nazwać, tam Dzień Pana, co przychodzi wielokrotnie zanim Jezus przyjdzie tam raz tylko, a te dni takie sądu przychodzą wiele razy. Nawet one są też czekaniem na Jezusa, bo to przecież czeka się na objaw działania Boga, na Jego sąd, na, na rękę Boga. Ja taką z nieba przyjdzie, ta ręka coś ruszy, coś zmieni, działa, działa, nie? I to jest nasz Bóg, On coś robi. To też jest czekanie na Jezusa. Naprawdę ja przyjdzie, zrobi tą inflację, skasuje wreszcie ten świat i ludzie się przekonają, że Bóg to jest Bóg, a nie jakaś Papa Smert, No I to też na to się czeka. Czeka, żeby Bóg przyszedł i pokazał, że jest. Żeby... Skończył się ten czas czekania i zmęczenia się i teraz jest czas rozliczenia. To jest czas, jakby, kiedy ci, którzy wierzą w Boga, dostają nagrody. Znaczy nagrodą samą siebie już jest to, że widzą interwencję Boga, że widzą, że nie na darmo wszystko robili, tylko faktycznie jest różnica między tymi, co wierzą w Boga, a tymi, co nie wierzą w Boga. I jest rozdział, rozdział, podział. I że Bóg działa, no. Tak czy inaczej pytanie, po co na to czekać? I co to w ogóle zmienia? toż ja mówię tak. To, proszę Ciebie, zmienia wszystko. Bo kiedy nie czekasz i zapominasz, że Ty w ogóle swoje życie jednym z filarem, tych trzech, no nie wiem, może jest więcej, nie pamiętam, chrześcijaństwa, jest czekanie na Jezusa, to żyjesz jak wszyscy. Tak zwany świat. No normalny człowiek, ale jeżeli cały czas czekasz, i to jest motywacją, za którą stoją takie praktyczne działania, to te działania są inne. Bo kiedy ty czekasz, cały czas masz w głowie, że przyjdzie Bóg, przyjdzie Jezus, przyjdzie ręka, palec z nieba i zrobi rozliczenie, sąd, interwencję jakąś i że w ogóle Jezus sam wróci, no to przecież inne decyzje podejmiesz. Będziesz to miał zawsze na uwadze. Będziesz żył bardziej jak te panienki, siedem panienek ze świecami i będziesz kupował świece. Zawsze, żeby mieć świece. Jest takie zjawisko, że ci, którzy na poważnie wierzą w tego Jezusa, bardzo często w tych dzisiejszych czasach mają, są przygotowani na na przykład inflację. I mają jakiś tam kawałek złota, czy tam jakieś inne różne takie no, praktyczne zabezpieczenia. I myślę sobie, że właśnie wynika to z ich nastawienia na czekanie na Boga. Że przyjdzie Bóg z interwencją. Że nie ma, że będzie wszystko dobrze. Oni czekają, aż będzie sąd. Aż będzie Jezus. I inne rzeczy w życiu jakoś tak... Yy, Inaczej się układają właśnie myślę z tego powodu, że zawsze gdzieś tam w głębi czekają na powrót. Czekałem na powrót Jezusa, czekają na Dzień Pana, czekają na swoją własną śmierć i robią trochę inaczej. A ci, co przestają czekać znowuż z kolei, albo zapomnieli, albo ich no, bieg życia zagłuszył im tą potrzebę, czy, czy chęć, no to ci znowuż Yy, przestają żyć jak chrześcijanie no bo zapominają w ogóle to czekanie jakby przypomina zawsze jest taką przypominaczką że Jezus wróci, Jezus wróci, Jezus wróci i o to w tym wszystkim chodziło chyba, żeby tak naprawdę nie spodziewać się, że On wróci za 5 minut tylko żeby pamiętać zawsze co 5 minut, że kiedyś wróci o to dobrze podsumowałem teraz no sednem w czekaniu na Jezusa nie jest sama data Jego przyjścia. To jest nieważne, kiedy wróci, ważne, żeby żyć tak, jakby miał wrócić jutro, albo za tydzień, albo za miesiąc, albo za rok. I zawsze o tym pamiętać. Myślę se, że to ta pamięć jest ważna, bo Jezus o tym mówił, żeby pamiętać, że wróci, żeby się spodziewać, żeby być gotowym, żeby świeczki palić, no, i po kończy się Biblia czekaniem na Jezusa, aż przyjdzie. Sam Jezus kiedy mówił o piciu wina i jedzeniu chleba, na Jego pamiątkę, żeby tak się dzielić i tak dalej, to powiedział, że ile razy jemy ten chleb i pijemy to wino, to cytuję teraz malowniczo i poetycko troszkę, głosimy śmierć Pańską, aż przyjdzie. No tak przetłumacząc to na ludzki, yy, przypominamy sobie o, to, o tym, że Jezus umarł i po co to zrobił i czekamy na Jego powrót. Więc ta druga rzecz, którą wymieniłem, ten filar jakby chrześcijaństwa, wspólnotowe razem bycie i jedzenie chleba i picie wina, to no też się łączy z czekaniem, bo to była właśnie przypominajka taka, że Jezus wróci. I skoro wróci, to że i tak, żeby być gotowym, aż wróci. Bo jak nie jesteś gotowy, no to Ci nikt nie sprzeda tej świeczki i oleju. Bo Cię nie będzie stać. Bo cena rośnie. Normalnie prawa ekonomii. Jak przychodzi, już jest tuż, tuż. A Ty potrzebujesz oleju do świeczki. Albo baterii do ładowarki. Nie wiem, co nam dzisiaj potrzeba. Można wymyślić duże porównania. To popyt jest tak duży, że już nie masz czym zapłacić, bo wszyscy by chcieli się dostać na krzywej do nieba za darmo, ale teraz to już jest za drogo. Więc trzeba, póki jest tanio, przygotowywać się na różne rzeczy. Na no, co się przygotowywać? Nie mam bladego pojęcia. Zgaduję. Na czasy kryzysu ekonomicznego, które będą sądem od Boga. Na zarazy różne, które są sądem od Boga. A najgorsze, na wszystko, co wymyśli państwo. Bo to jest najgorszy sąd od Boga. Że jest demokracja, czyli rządy tych wszystkich ludzi, co wpływają na wybranych, kompletnych kretynów, zazwyczaj, jeszcze przeważnie niemoralnych, którzy robią największe głupoty, korzystając z tego, że dostali yy, władzę od ludzi. No i to jest sposób yy, w ostatnich czasach Boga, żeby yy, ludzkość yy, klep, klepnąć po dupie, zbić w sensie, na razie powolutku idzie, ale to jest jeden z sądów Boga, zresztą bardzo perwersyjny i sprytny, bo to jest, właściwie Bóg niewiele zrobił, bo ludzie na własne życzenie sobie zawiązali pętlę na szyję teraz, nie? bo mówimy, my jesteśmy ludzie, my się sami rządzimy, a nie jakiś Bóg, czy zasady, czy Biblia, czy coś, my wybieramy, kto nami rządzi, więc rządź nami, rób z nami co chcesz, a mówię tak, to ja chcę was wszystkich powywieszać, no i wszyscy wiszą i się cieszą, że już nie muszą być poddanymi Boga, tylko są demokratycznym, nowoczesnym społeczeństwem, trzymanym za mordę, za pomocą kodów kreskowych yy, i różnych tam innych wynalazków nowoczesnych, ale przede wszystkim yy, ideologii, takiej, która Boga wyrzuca na śmietnik z tego wszystkiego i mówi, że to człowiek jest super, super jest człowiek mądry, tego, zwłaszcza jakiś naukowiec czy z tytułami, o to trzeba go słuchać do supermobu. To jest też jedna z tych metod i na to właściwie ja się dziwię, że chrześcijanie nie czekają na to, aż ta bomba im wybuchnie po prostu w twarz. Bo przecież widać w jakich czasach żyjemy, jak to wszystko się opiera na kompletnym właśnie braku moralności czy zasad. No, także ateizm rządzi i jakiekolwiek zasady moralne są odwrocie, w odwrocie totalnie e, czy przekonania, że, że świat ma sens i stworzył go ktoś też po coś, to wszystko jest już nieaktualne, także konsekwencje tego też będą, no i na to można czekać, no i na tym kończę ten odcinek, bo o czym tu więcej gadać e, jak ktoś czeka na powrót Jezusa, albo interwencję Boga no to bardzo dobrze jak ktoś nie czeka, to raczej od tego nie zacznie, ale myślę sobie, że są tacy, którzy y, mogą sobie przypomnieć, że na tym polegać musi chrześcijaństwo, że przecież czeka się na ciąg dalszy. Bo y, jeżeli tylko chrześcijaństwo y, ma się koncentrować na tym świecie i patrzeć ewentualnie o klimat i na tej planecie, to. Y, no to jest strasznie ubogie, nie? Takie ograniczone i przestaje mieć właściwie jakikolwiek sens. Bo Królestwo Jezusa przecież, o którym On mówił ciągle, to miało być czymś wiecznym i czymś daleko większym niż tylko życie tu i teraz. Więc to, żeby dbać o ludzi tu i teraz, to jest oczywiście częścią chrześcijaństwa gdzieś tam przy okazji... No, stałą czynnością życiową, że nie pomagamy tam innym, bo głodują, tam damy chlebi i te wszystkie sprawy, ale chrześcijaństwo samo z siebie, jego znaczenie, yy, rola jego i ta sedno, najważniejsze rzeczy, one dotyczą spraw, które dopiero będą wiecznych. Yy, I czekanie w związku z tym musi być częścią tego, bo jeżeli nie mamy na co czekać, to nasze chrześcijaństwo zdaje się że kończy się tutaj, na tu i teraz na naszym domu, dzieciach, rodzinie e, zarabianiu, kasiory e, ubezpieczeniu, życiu bezpiecznie i tyle. Jeżeli na tym się kończy no to nawet jeszcze się nie zaczęło, ja bym powiedział bo życie wieczne miało być tym, o czym myślimy jako chrześcijanie według Biblii, ci pierwsi, ci oryginalni a nie życie po prostu tu, doczesne tak zwane, tylko życie wieczne, które zaczyna się już teraz. Ono już trwa, ale trwa wiecznie. Na no, skoro wiecznie, to wiadomo, że musi oznaczać, że czekamy zawsze na ciąg dalszy. Śmierć jest przejściem do dalszej części, więc na nią też czekamy. E, przyjście Jezusa jest częścią historii całej ludzkości i na, nie, na to czekamy. E, I Interwencje Boga, ten Dzień Pański, też jest częścią życia i działania Boga w tym świecie i na to też czekamy. A ja czekam na wrzesień, to był ostatni odcinek odwyku. To był koń. W tym roku, który się kończy, w tym roku, powiedzmy w sezonie, o w sezonie się tak mówi. I dopiero następne odwyki, które już pewnie zreformowane będą, po resecie jakimś większym, będą w 2022 roku we wrześniu prawdopodobnie, jak wszystko pójdzie jakoś w miarę, a tymczasem na lato 2022 jadę na największą podróż w życiu, daleko większą niż wszystko do tej pory chyba razem wzięte motocyklem przez całą Europę przez 3 miesiące, jak przeżyję to będzie ciąg dalszy, a jak nie przeżyję to fajnie było Was usłyszeć i się z Wami widzieć niektórymi. Kto może niech wpadnie na Odwyk kamp 2022, chyba że słuchacz tego, także jest przyszłość, to wtedy sprawdzi jak było na Odwyk kampie. Może będzie następny nawet. No, a ja sobie idę do następnych odcinków albo do spotkania w rzeczywistości. Dobranoc wszystkim. Patrzcie ile tu fajnych koni jeździ albo chodzi. W sumie ten koń chodzi, czemu się na koniu jeździ, przecież on chodzi, nie ma kółek, no, dobry koń, to jest fajny koń, jak go minąć, lewą czy prawą, to jest problem z koniem, o koń się zdenerwował, może lewą, może prawą, okej okay, lewą, okej, okay. sorry. Nie przejęły jezioro. To jest teraz ich jezioro. Nie wpuszczam nikogo. Te konie są zdziczałe i. nie. Wychodzi mi jeden o tyłu. Chcą mnie pobić.